0: Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GETIC, o um grupo de tecnologias de informação aplicadas à ciência, gravado diretamente da Unipampa Uruguaiana, aqui na Cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Eu sou o Michel, professor de imunologia e genética comigo hoje, o Dani.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, acadêmica de farmácia, é um prazer estar participando mais uma vez.
0: A Nath. Oi,
2: pessoal, aqui é a Natália, acadêmica do curso de farmácia. E a Pâmela. Oi, pessoal, aqui é a Pamela, acadêmica do curso de farmácia apaixonada por ciência.
0: Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade, já teve gente que nos pediu para falar sobre esse assunto, e hoje a gente conseguiu trazer uma convidada aqui muito especial para nos explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai conversar sobre memória. Para isso, a gente está recebendo e tendo o prazer de ter aqui com a gente a professora Pamela Melo Carpes, do Curso de Fisioterapia da Unipampa, que é líder do Grupo de Pesquisas em Fisiologia, o GPFIS, do Campus Uruguaiana, e coordenadora do programa POP Neuro. Professora Pamela, obrigado pela participação, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, pessoal, pelo convite. Para mim também é um grande prazer vir falar desse tema que eu gosto tanto, né? conversar um pouquinho com vocês sobre a memória. Então, agradeço bastante o convite. E parabenizo o programa aí por escolher essa temática e por divulgar a ciência de uma forma tão interessante.
0: Eu vou começar, talvez, com uma pergunta a mais, talvez não tão simples, mas a mais que o pessoal talvez esteja curioso para saber. Vamos definir, vamos
3: identificar assim,
0: o que é memória, afinal?
3: Bom, a gente pode, poderia dizer né, que a memória é a capacidade que a gente tem de adquirir e armazenar informações, que possam ser posteriormente recuperadas. É uma frase bastante simples e que a gente pode também dizer que esse programa que a gente está usando, por exemplo, também tem essa capacidade né, de adquirir e armazenar informações para serem posteriormente recuperadas. Então, o nosso cérebro também tem essa capacidade. E, para isso, a nossa memória está organizada em algumas fases. A gente poderia dizer que são três as fases principais, né? a fase de aquisição de informações, a fase de consolidação e a fase de evocação. Então, a aquisição é um processo bastante importante. Né? A partir das experiências que a gente vivencia, a gente vai, então, adquirir novas informações. Essas informações vão ser consolidadas, ou seja, vão ser guardadas dentro do nosso cérebro para que elas possam ser posteriormente recordadas, utilizadas no nosso dia a dia. Então, basicamente, o que faz a nossa memória são as nossas experiências. Né? Então, eu gosto muito... Uh, de alguns autores que falam uh, que a gente é aquilo que a gente lembra. Né? Eu só sou a Pamela, filha da Helena, uh, casada com o Felipe, que estudou fisioterapia, fisiologia e neurociência, porque eu me lembro disso. Né? Então, a memória é quem a gente é, e a gente vê isso muito claramente em situações de perda de memória, doenças que envolvem perda de memória, traumas que envolvem perda de memória, a gente consegue identificar como isso leva também à perda de identidade. Então Nós somos aquilo que a gente lembra. Né? E eu complemento ainda com uma frase do professor Ivan Esquerdo, né, que foi meu orientador e é um grande neurocientista da área de memória, que ele diz que mais do que o que a gente lembra, a gente também é aquilo que a gente esquece porque os nossos esquecimentos também dizem muito a respeito de nós. Seja porque a gente esqueceu, de certa forma, voluntariamente, algumas vezes inconscientemente, <risos> é, ou porque aquilo não nos foi considerado importante naquele momento. Então, nós somos as nossas memórias, e também aquelas informações que não ficam guardadas na nossa memória, também determinam muito da nossa personalidade.
2: Bom, Prof, eu acho que agora que a gente definiu a memória, Dá para você falar um pouco mais sobre quais são os tipos de memória?
3: Bom, a gente pode classificar as memórias considerando várias, uh, vários fatores ou vários critérios. Né? Uh, a gente pode classificar a memória de acordo com a função, seja para que serve aquela memória, uh, de acordo com o tempo que ela dura, seja considerando se ela dura muito pouco, se ela dura um pouco mais ou se ela dura muito, muito tempo e a gente pode classificar de acordo com o conteúdo. Existem ainda outras classificações mais detalhadas, mas eu acho que essas são as três principais. Em relação à função, a gente costuma dizer mais modernamente dentro da neurociência que a gente tem dois tipos de memória. A memória de trabalho e a memória propriamente dita. o que, que seria, Qual seria a diferença entre essas duas? A memória de trabalho é aquela que não vai formar arquivos no nosso cérebro. Por exemplo, se eu perguntar para ti, Pamela, qual foi a terceira palavra da frase anterior que eu falei? tu provavelmente não lembra exatamente qual foi a terceira palavra da frase anterior que eu falei. Mas por não. alguns segundos, <risos> por alguns segundos ela ficou ali no teu, no teu cérebro para que tu pudesse dar sentido para o que eu falei. Porque eu imagino que o, o sentido, a ideia geral do que eu falei, tu ainda lembre. Então, essa memória é a memória de trabalho. Se a gente fosse fazer uma analogia com o um computador, seria como se fosse a memória RAM, né? a nossa memória online. E a memória propriamente dita é aquela que, sim, vai gerar algumas modificações um, mais duradouras no nosso cérebro, que também podem ser um pouco mais duradouras ou um pouco menos duradouras. E daí a gente entra na classificação da memória de acordo com o tempo de duração. A gente tem memórias de curta duração e memórias de longa duração. E ainda tem, dentro das de longa duração, a gente poderia dizer aquelas memórias que nós chamamos de remotas, que às vezes duram tanto tempo que a gente chega a dizer que é uma memória da vida inteira. Né? Então, a memória de curta duração, ela vai durar algumas horas, e a memória de longa duração pode durar muitas horas, dias, meses, anos ou a vida toda, podendo daí ser classificada como memória remota. O que, que determina, né, quais são as diferenças em termos de memória de curta duração e de longa duração? Por que, que algumas informações duram pouco tempo e outras duram tanto tempo? Basicamente, se a gente for pensar em neurobiologia, a diferença tá num um tema que o Michel gosta muito, né? Na expressão gênica e síntese de proteínas. Uh, basicamente, quando a gente recebe os diferentes estímulos, né? Eles vão chegar em diferentes partes do nosso cérebro e depois vão ser associados para dar sentido àquilo que tá acontecendo à nossa volta. E esses estímulos vão ativar redes neurais do nosso cérebro, especificamente redes neurais bem importantes são as redes neurais do hipocampo que é uma estrutura do lobo temporal, nessa região mais lateral do cérebro, que está envolvida com a consolidação das memórias. Essas mudanças, a partir da, dos estímulos que chegam e ativam essas redes neurais, podem ser mudanças que duram algumas horas, que aí envolvem uh, ativação de, de sinapses, né, que são os contatos entre os neurônios, liberação de neurotransmissores, que são as substâncias químicas que os neurônios usam para se comunicar, e aí eu tenho uma mudança que é temporária e a memória vai durar enquanto essas mudanças estiverem presentes, enquanto eu tiver essas alterações ali nas redes neurais. Se essas alterações ficarem nesse nível, essa memória depois se perde, depois que elas que as, os neurotransmissores, os neurônios, voltarem a seu estado basal. Agora, se essas mudanças forem mais significativas, elas podem gerar, nesses neurônios, nessas células do sistema nervoso central lá do hipocampo, mais especificamente, mudanças mais importantes que envolvem, então, a expressão de genes relacionados à memória e a síntese de novas proteínas. Essas proteínas que são sintetizadas pelos neurônios, quando os estímulos que a gente recebe são muito importantes, muito significativos, são chamadas de proteínas relacionadas à neuroplasticidade. Não? que é a neuroplasticidade. Eu sempre faço uma analogia com um saquinho plástico desses que a gente usa para botar frutas quando vai uh, no mercado, ou essas sacolinhas de mercado mesmo, é né? um material plástico. Quando tu pega uma sacolinha de mercado e puxa ela né, com as duas mãos, cada uma numa direção diferente, o plástico muda de forma, certo? Então a gente estira e esse plástico se estira. Quando a gente solta essa sacolinha, ela continua estirada. Ela não volta a ser como ela era antes. Ela não é elástica. Né? Então, é basicamente isso que é plasticidade. Um tecido plástico é aquele que, diante dos estímulos que ele recebe, muda a sua forma e não vai voltar a ser mais o que ele era antes. Então, quando eu, tenho, quando eu recebo do ambiente estímulos muito significativos, eles vão gerar no nosso cérebro Mudanças plásticas e essas mudanças plásticas representam de fato a plasticidade, né? a aprendizagem. Então eu recebi estímulos, eles geram mudanças nos meus, nos meus neurônios e é ali que estão tá guardadas as minhas memórias, de fato, nessas né? mudanças que ocorreram. Quando eu estiver numa situação semelhante à situação de aprendizagem inicial, ou quando eu receber um estímulo que tem alguma relação com aquele conteúdo que eu aprendi e que gerou essas mudanças, essas mesmas redes neurais vão ser novamente ativadas. E aí eu consigo me lembrar. A gente costuma dizer que eu tenho aí uma, como se fosse uma, duas, dois momentos de codificação. A primeira codificação é quando eu pego todos esses estímulos que eu recebi e codifico eles para formar uma memória Para consolidar essa memória Ou seja, eu mudo os meus, as minhas redes neurais E o segundo momento de codificação É quando eu faço o caminho inverso para lembrar né? Eu ativo essas redes neurais Para de novo codificar isso Numa informação que eu posso evocar Que eu posso falar para vocês Um conteúdo que eu aprendi Ou uma situação que eu vivi então basicamente uh, essa diferença entre a memória de curta e a memória de longa duração. E depois eu ainda tenho a classificação das memórias de acordo com o conteúdo. Né? De acordo com o conteúdo, os dois tipos principais de memória são as memórias que eu chamo de declarativas e as procedurais. Qual que é a diferença entre elas? O próprio nome já diz. As memórias procedurais são aquelas que têm relação com procedimentos. É Atos motores, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, a gente aprende e grava essa memória. Né? Mas é uma memória motora, é muito mais fácil eu mostrar para alguém como é que se anda de bicicleta do que eu descrever e falar, tentar ensinar falando. Né? Então, as memórias procedurais são memórias de procedimentos. Já as memórias declarativas, são aquelas memórias que eu consigo declarar verbalmente, e aí elas podem ainda ser subclassificadas. Eu tenho as memórias declarativas uh, semânticas, que têm a ver com conteúdos, como por exemplo, o conteúdo que eu aprendo na aula de bioquímica, na aula de biologia, né? e eu tenho as memórias episódicas que dizem respeito às situações que eu vivi na minha vida, né, ou o dia que eu aprendi um determinado conteúdo. Então, elas podem também estar tá relacionadas. Né? É importante dizer isso, essas classificações, elas não são duais, né, ou é uma coisa ou é outra. Tem algumas memórias que se entrelaçam, né. Acho que essas são as principais classificações. Prof, existem muitos acontecimentos nas nossas vidas que a gente não
2: esquece, né? Mas a gente também não lembra de tudo. Como é esse processo? Como é o, o cérebro determina o que merece ser lembrado
3: ou o que é esquecido? Ah, essa é uma é uma questão bem interessante, né? Como seria bom se a gente pudesse conscientemente determinar o que, que o nosso cérebro tem que aprender e o que, que é bobagem. Às vezes a gente grava e guarda por muito tempo informações que não são nem um pouco importantes, mas tem, tem essa tendência de ficarem... lá. Isso acontece muito com música, né? Aquelas músicas de propaganda bem chatas ficam reverberando na memória eternamente, ocupando espaço, né? Porque isso é um detalhe bem importante. Eu escutei muitas vezes ao longo da minha formação que o aprender não ocupa Espaço, né? Dentro da neurociência, isso é uma grande mentira. Aprender ocupa espaço, sim, ocupa espaço lá, lá nos meus neurônios. Então, o nosso cérebro não pode guardar todas as informações, ele seleciona o que é importante. E eu gosto muito de uma, de uma frase uh, dos dois professores da UFMG, que pelo menos foi no livro deles que eu li isso, é, que é o Ramon Consenza e a Leonor Guerra, que trabalham com neurociência aplicada à educação. E uma coisa que eles dizem é que o nosso cérebro ele aprende para a vida. Então ele vai determinar o que vai ser guardado a partir da importância que ele vê daquela informação para a vida, e quando a gente fala da importância, não é uma determinação racional do quanto aquele ensinamento é ou não importante, é uma determinação muito mais uh, relacionada a sobrevivência, né? isso é importante para eu sobreviver, é importante para eu ser bem relacionado com a espécie, né? porque ser bem aceito no grupo social é algo muito importante para os seres humanos, na verdade para vários grupos de animais, incluindo os seres humanos, então o nosso cérebro quando recebe esses estímulos, esses estímulos eles vão ser integrados nessa parte mais anterior do cérebro, né? que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é que tem essa função. Ele vai analisar a informação que chegou, vai comparar com arquivos de memória que eu já tenho para ver se essa informação é nova ou não, e vai comparar com as experiências de vida que eu já tenho, com os conhecimentos que eu já tenho para determinar se essa informação é importante ou não. Isso vai fazer com que a minha vida seja melhor, que eu seja mais aceito no grupo, que eu desempenhe melhor uma tarefa, que eu sinto, que eu tenha mais prazer. Prazer é algo extremamente importante para o cérebro também. Então, isso nem sempre é, é uma decisão voluntária. Nem sempre aquilo que a gente gostaria de aprender, a gente aprende, né? Às vezes tem uma prova super difícil de um conteúdo extremamente complicado, que em termos racionais eu sei que é importante eu aprender, porque eu preciso passar nessa matéria, porque ela é pré-requisito para outra, e fica muito difícil aprender mas realmente não é uma decisão consciente. A gente pode até usar estratégias para tornar o aprendizado um pouco melhor e os professores conhecerem de neurociência também é importante para isso. Uma das questões que ajuda muito a aprender melhor é a relação que eu tenho com o professor. Né? Se o professor que dá aquela matéria, que mesmo assim é muito difícil, mas o professor é legal, ele tem um jeito de dar aula que me cativa, que me motiva, ele usa estratégias didáticas uh, interessantes, lúdicas, faz relação com a prática profissional, para que, que eu vou usar esse conteúdo na minha vida? O cérebro entende que aquilo vai ser útil. Né? Então... Todos esses fatores interferem nessa determinação do que, que vai ser lembrado ou não vai ser lembrado. E um outro fator que é extremamente importante são as emoções. É aqueles aprendizados que têm alguma relação com emoções, sejam elas positivas ou negativas, tendem a ser aprendizados de maior duração, a formar memórias de maior duração.
1: Professora, a senhora comentou ali sobre o córtex pré-frontal e, numa resposta das outras perguntas, a senhora comentou sobre algumas redes neurais. Quais seriam as principais estruturas cerebrais que estão envolvidas no processo da memória?
3: Ah, essa é uma pergunta bem interessante também. Tem, tem estruturas que são estruturas chaves, né? eu vou falar um pouquinho delas, mas uma das coisas que é bem importante a gente uh, ter claro assim, quando a gente fala de aprendizado e que é uma tendência da neurociência mais moderna levar em consideração, é que a gente aprende com o corpo inteiro. Não é nem só cérebro, é o corpo inteiro. Porque a gente precisa vivenciar o ambiente para fazer para experienciar, né, para ter essas experiências. Interagir com o ambiente também interfere no aprendizado. O meio interno interfere né, conforme for a minha condição no meio interno, eu aprendo melhor ou pior. Né? Se eu estou passando por um momento de angústia, fica mais difícil aprender. Se eu estou com dor de estômago, fica mais difícil aprender. Né? Então, o todo interfere no aprendizado. Em termos uh, neurobiológicos, a gente tem estruturas cerebrais que estão mais envolvidas com o aprendizado e a formação da memória. Que estruturas são essas? Bom, inicialmente, é importante que o cérebro integre os diferentes estímulos. Então, tem estímulos muito variados que chegam em regiões muito diferentes do nosso cérebro. Então, agora, por exemplo, que a gente está se escutando... Também está se vendo nós aqui, né, da equipe? A gente precisa lá no nosso cérebro integrar a informação visual com a informação auditiva com arquivos de memória que a gente já tem, né, aquelas informações que a gente já sabe sobre esse tema. Então a gente puxa informações que estão chegando ou partindo de diferentes áreas do cérebro para serem integradas. Existem áreas de integração no nosso cérebro, três grandes áreas de integração que são chamadas de áreas terciárias, mas a que está diretamente envolvida com a memória é a área pré-frontal. Né? Então essa região bem da frente do cérebro, que a gente comentou antes, vai receber informações vindas de várias outras regiões do cérebro, inclusive do sistema límbico, que é um conjunto de órgãos intracerebrais que estão relacionados com as emoções e tem esse papel muito forte de modular a memória. E o córtex pré-frontal faz essa então, associação de todos esses estímulos de diferentes modalidades, para, como a gente comentou antes, dar sentido para aquela informação, ver se eu já sei alguma coisa daquilo, né? ele puxa lá em arquivos e determinar se aquilo é importante ou não. Se ele, o cérebro determinar que aquela informação é importante essa informação vai migrar de local no cérebro, ela vai ser enviada para o hipocão, que daí são aquelas regiões que a gente tem nos dois lados do cérebro né? na parte mais lateral do, do lobo temporal e aí, então, é ali que a gente tem o processo de consolidação da memória, que tem todas aquelas modificações nas sinapses, que eu posso ter expressão de novos genes e de, no de novas proteínas. E aí começa, então, a consolidação da memória. Nos primeiros, nas primeiras horas e dias, né, basicamente, fica ali no hipocampo a memória, reverberando, mas claro que o hipocampo tem conexões com várias outras regiões. Ele tem conexão, por exemplo, com a amígdala cerebral, é, sempre que a gente fala de amígdala, a gente tem que lembrar de que a gente está falando da amígdala, um núcleo bem pequenininho de neurônios que fica lá dentro do cérebro. Não é a mesma amígdala que quando a gente é criança, às vezes, né, tem que tirar porque a garganta está inflamando, enfim. É a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é um grupo de neurônios bem pequeno que está muito relacionado com a memória de medo, né, com as memórias emocionais de um modo geral. Então, várias estruturas que estão relacionadas com as emoções que fazem conexão com o hipocampo e que modulam, portanto, a consolidação da memória. Então, nos uh, nas primeiras horas e dias depois da aprendizagem, a memória fica ali, no hipocampo. Se essa memória for se tornar uma memória remota, uma memória que dura muito tempo e que vai, quem sabe, durar a minha vida inteira, ela ainda vai migrar de lugar posteriormente. Ela pode sair do hipocampo e ser enviada para regiões do córtex. A gente precisa fazer isso porque o hipocampo é pequeno, não dá espaço para guardar todas as, as informações que a gente recebe. Né? Essa migração do hipocampo para o córtex é uma fase de consolidação da memória que a gente chama de consolidação tardia. E é interessante comentar que essa consolidação tardia acontece durante o sono, então, também traz aí um outro ponto importante, que é a importância do sono para a formação de memórias, né? de um sono saudável, porque é numa fase específica do sono que a gente tem esse processo de consolidação tardia das memórias. E aí as memórias migram para as regiões corticais. Então, é interessante a gente consegue perceber muito essa migração da memória quando a gente observa situações de demências como Alzheimer, por exemplo. Né? Uh, todo mundo que já conheceu algum idoso ou já leu um pouco sobre Alzheimer, uh, já escutou que os idosos, quando eles têm Alzheimer, eles, eles começam a esquecer as memórias mais recentes, mas eles lembram, às vezes, muito de memórias bem antigas. Né? Eles não não reconhecem pessoas que eles conheceram recentemente, mas lembra lá da infância de alguém que ele conheceu. Né? Por que que isso acontece no Alzheimer? Justamente porque o Alzheimer começa o processo de neurodegeneração de baixo para cima, digamos tipo assim. Então, na verdade, hoje a gente sabe que ele começa até no tronco cerebral, não no cérebro, mas se a gente for olhar o cérebro em si, as primeiras regiões que começam o processo de neurodegeneração são regiões do lobo temporal, justamente onde está o hipocampo. Então, ali onde estão memórias mais recentes sendo consolidadas. Então ele tem dificuldade para formar e evocar essas memórias mais recentes. Mas as memórias mais antigas estão lá no córtex. Então o córtex ainda não está afetado, ele consegue recuperar essas memórias mais antigas. Claro que depois é, a doença pode evoluir ainda mais e aí nem essas memórias mais antigas são passíveis de recuperação. Mas é mais ou menos por aí. A gente tem fases e a memória vai migrando para diferentes regiões do nosso cérebro.
0: Pamela, então, acho que a gente está falando um pouquinho sobre aprendizado. A gente gostaria que você falasse um pouquinho como é que se dá esse processo de
3: aprendizagem. Então, a gente costuma sempre falar né, de aprendizagem e memória, né? mas em termos de neurociência é difícil separar as coisas. né? Uh, na verdade, a aprendizagem, eu poderia dizer que é a primeira fase para que eu tenha a formação de uma memória. São coisas uh, difíceis de serem dissociadas. Mas, basicamente, a gente acabou já comentando um pouco disso, né? Nós temos vários estímulos chegando no nosso cérebro, e estímulos não só do ambiente externo, mas também do ambiente interno. Que, que vão ser unificados né, para dar sentido ao que eu estou vivenciando. Então, diferentes áreas do cérebro participam desse processo e essa unificação se dá lá no córtex cerebral. Em termos neurobiológicos, né, o córtex cerebral manda essa informação para o hipocampo e eu vou ter a ativação de uma rede neural no hipocampo de um conjunto de células, que hoje a gente sabe, na verdade a gente fala muito de rede neural, mas hoje a gente sabe que não é especificamente só neurônios. Né? Mais do que nunca, a gente sabe que hoje os astrócitos, que são outro tipo de célula do sistema nervoso central, têm um papel fundamental no processo de aprendizagem e memória. Né? Algumas situações de disfunção astrocitária ou até de outras células gliais também causam disfunção de aprendizagem e memória e disfunção em outras doenças neurodegenerativas, mas a gente acaba falando mais dos neurônios, né, que são as células estáveis do sistema nervoso central. Então, essa rede neural, que também envolve outras células além do neurônio, lá no hipocampo é ativada a partir desses estímulos que chegam, e a gente começa a desencadear, então, reações bioquímicas. Tudo termina em bioquímica. Né? Tem enzimas que são ativadas, proteínas que são sintetizadas a partir uh, da expressão de novos genes, e essas proteínas vão mudar a estrutura da rede neural. Então, os neurônios, né, uh, pessoal deve lembrar lá da biologia, né? São aquelas células com prolongamentos que permitem que um prolongamento de uma célula se comunique com o prolongamento de outra célula. E a partir da aprendizagem, eu mudo a estrutura desses prolongamentos. Eu posso facilitar essa comunicação de um neurônio com o outro. Né? E é basicamente isso que aprender é, é mudar essa estrutura da rede neural. Se um estímulo não é capaz de mudar essa estrutura das redes neurais, eu não aprendo de fato, eu não vou lembrar depois. Né? É essa mudança que a gente chama de neuroplasticidade que guarda de fato a informação, essas modificações uh, das redes neurais. E aí, quando eu estiver diante de um estímulo que lembra de alguma forma uh, a situação que eu aprendi aquela informação, eu vou de novo ativar essas redes neurais e vou conseguir, então, usar a informação que eu aprendi em algum momento da vida. Uma questão que é bastante interessante, a gente sempre tem em mente, né? às vezes a gente aprende alguma coisa, principalmente na escola, no ensino formal, né? na escola, na universidade, às vezes a gente aprende um determinado conteúdo e aprende muito bem, sabe muito bem, entendeu muito bem um determinado processo, vai bem nas avaliações, mas a gente nunca mais usa aquilo. É, nunca mais volta a estudar aquele assunto, uh, nunca mais lê sobre aquilo e aí a gente acaba esquecendo. Né? Então isso é um fato bem interessante sobre o sistema nervoso central. Eu costumo comparar com uh, um músculo esquelético. Né? Quando a gente vai na academia e faz bastante exercício, o músculo hipertrofia. Né? Demora um pouco, mas hipertrofia. Agora, quando a gente para de fazer o exercício, não, não demora muito e ele já atrofia, né? já perde todo o ganho que teve. E as nossas redes neurais, elas são mais ou menos uh, semelhantes nesse sentido. Quando a gente aprende alguma coisa e aprende de fato, eu tenho modificações nas redes neurais. Mas essas modificações, elas não são permanentes. Se eu nunca mais usar essa informação, essas redes neurais se atrofiam justamente para liberar espaço para outras redes neurais que vão guardar outras informações né, que vão ser mais usadas, ou seja, vão ser mais úteis para a minha vida. Então é mais ou menos nesse sentido também que funciona o nosso sistema de formação de memória e de aprendizagem, né? Modificações de redes neurais, e quanto mais eu uso, mais essas redes neurais vão se aperfeiçoando, a ativação fica mais fácil né? e, portanto, a lembrança fica mais fácil porque a memória é mais forte. Agora, se eu não uso essa informação, eu também vou perder força nessas redes neurais e posso não lembrar mais ou, pelo menos, não lembrar tão bem. Tem um, uma questão bem interessante também quando a gente fala dessas mudanças nas redes neurais, né? as nossas memórias, quando eu falo em mudanças neurais, em neuroplasticidade, Uh, dá uma ideia de que são mudanças permanentes e, e na verdade, não são mudanças permanentes. Né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente modifica de fato as redes neurais elas não vão mais voltar o que elas eram antes. Isso é fato. Uma vez que eu recebi estímulos, o meu cérebro não vai mais ser o mesmo que ele era antes. Mas, cada vez que eu lembro daquela informação e que eu reativo aquela rede neural, a gente entra num processo que nós chamamos de labilização. Certo? A gente torna aquela rede neural lab, ou seja, passível de novas modificações. Então, toda vez que eu lembro de algo que eu já sei, eu posso adicionar novas informações, né? ou modificar aquilo que eu achava que eu sabia. Se eu aprendi um pouco melhor, ou se eu tinha entendido de uma forma errada um determinado conceito, eu posso modificar aquela informação. E esse tema tem sido muito discutido dentro das, da justiça, né? dentro dos tribunais, porque ele envolve muito a questão dos testemunhos. Então, imaginem que aconteceu um crime muito grave uma pessoa foi testemunha desse crime. Se esse crime realmente repercutir, ele vai aparecer nas mídias, vai se ouvir opinião de diferentes pessoas, de pessoas envolvidas com a justiça, de advogados, repórteres vão falar, comentaristas vão comentar. E se eu fui a testemunha desse crime, cada vez que eu escutar alguém falando sobre ele, eu vou ativar minhas redes rurais e, inconscientemente, essa informação vai ser adicionada à informação da minha memória original. Então, isso faz com que o testemunho, muitas vezes, embora a pessoa que está testemunhando jure que está falando a verdade e pense que está falando exatamente o que ela viu, muitas vezes ela está falando o resultado de todas aquelas informações que ela recebeu e que estão relacionadas àquele crime que ela foi testemunha. Então, tem muito neurocientista hoje sendo participando de testemunhos de de julgamentos para falar sobre como funciona a memória e a aprendizagem, porque isso começou muito fortemente com um estudo nos Estados Unidos que mostrou que um percentual muito alto de pessoas que estavam presas, né, inclusive com pena de morte, baseado unicamente em testemunho, estavam presas injustamente.
2: Que interessante isso que você comentou, Pronto, mas eu fiquei ainda com uma dúvida em relação ao processo de aprendizagem. Que estratégias que a gente poderia usar para potencializar esse processo de aprendizagem e a memória?
3: Então, a gente poderia pensar em estratégias em diferentes situações, né? Uh, pensando no ensino formal, pensando no nosso dia a dia. Né? Se a gente pensar uh, no ensino formal, pensando tanto no papel de professor quanto no papel de aluno, algumas estratégias importantes uh, incluem levar ou trazer para o momento de aprendizagem situações ou estratégias que sejam motivantes. Né? Isso envolve utilizar recursos didáticos que gerem motivação nos estudantes, como jogos ou alguma coisa que envolva recompensa de alguma forma. Uh, outro aspecto bastante importante que tem relação com o que a gente comentava agora né? é que eu, eu não posso querer que o meu aluno aprenda com uma única exposição à informação. Então, eu tenho que pensar... Formas de revisitar aquela informação, mas também sem ser repetitivo, né? A ideia não é ficar repetindo verbalmente sempre a mesma informação, mas eu posso pensar diferentes estratégias para revisitar aquela informação. Cada vez que eu vou começar a estudar algo novo, que eu vou apresentar para os meus alunos um conteúdo novo, eu posso retomar outras coisas que ele já estudou. Aí é sempre interessante que essa retomada seja o mais ativa possível, que os alunos busquem a informação dentro da memória ou que nós estudantes né, tentamos fazer essa busca. Também é sempre importante dosar a quantidade de conteúdo, muita informação junta, né? Acaba sendo uh, muita poluição cognitiva, a gente, nosso cérebro não consegue diferenciar o que, que é mais importante nesse contexto, né? Então as emoções e a relação entre as pessoas, entre o professor e os alunos, os alunos e os próprios colegas também são importantes para a aprendizagem. E de um modo geral, né, falando não só da aprendizagem. Uh, formal, mas da aprendizagem de um, de um modo geral tem algumas estratégias que favorecem o é. aprendizado na verdade, não são estratégias uh, revolucionárias ou novas para ninguém, são as mesmas estratégias que também são boas para a saúde de outros órgãos, né? como, por exemplo, o exercício físico. Já está extremamente consolidado na literatura científica que o exercício físico uh, faz bem para a aprendizagem e memória, uma vez que ele tem uma série de de resultados ou de efeitos que favorecem a aprendizagem, a memória. Então, o exercício físico aumenta a circulação sanguínea cerebral. Né? Se eu tenho mais sangue chegando no cérebro, tenho mais energia chegando no cérebro, mais oxigênio e, e glicose. Isso os neurônios precisam para poder aprender e funcionar. Uh, o exercício físico também estimula algumas proteínas relacionadas à neuroplasticidade, que a gente comentou antes, né? Essas proteínas são necessárias para que as redes neurais mudem e, ela, e mudar é necessário para aprender. O exercício físico também estimula alguns hormônios que são moduladores do processo de aprendizagem. Né, como serotonina, dopamina, noradrenalina, né, que são usadas tanto como, como hormônio pro nosso, pelo nosso corpo, como neurotransmissores. Isso modula positivamente a aprendizagem. Também, uh, para o nosso cérebro aprender melhor, é extremamente importante que a gente tenha qualidade e quantidade adequada de sono. A gente comentou antes que existe uma fase do processo de consolidação uh, das memórias que acontece durante o período de sono. Então tem vários estudos com privação de sono ou com uh, pacientes que têm apneia do sono mostrando dificuldades ou déficits de aprendizagem nesses pacientes. Então isso também já está extremamente consolidada a importância dessa fase. Então aqueles alunos né, que na véspera da prova viram à noite estudando, possivelmente eles acabam indo bem na prova, porque né, lembra ali a memória de curta duração está funcionando logo depois que eu revi várias vezes a mesma coisa, mas provavelmente daqui uma semana, se eu fizer a mesma prova, o desempenho cai bastante, né, porque não conseguiu consolidar de uma forma de longa duração aquela informação <risos> ela não vai estar disponível no futuro para invocação uh, ter uma rotina organizada no nosso cérebro gosta disso também é, isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Isso é importante dizer. Né? Tem, se a gente buscar na internet, de um modo geral, dicas para aprender melhor, vão dizer que tu tem que ter uma rotina muito organizada, um horário específico para estudar, e deve estudar sempre no mesmo lugar. E isso não é tão, tão assim, isso ou aquilo. Né? Tem pessoas que precisam mudar de ambiente para aprender melhor. Então, existe uma certa variabilidade. Tá? Assim como existe aquela variabilidade entre o... O tempo de sono, né? A gente costuma dizer ah, são 8 horas de sono por dia. Varia um pouco, tem pessoas que precisam dormir um pouco mais, tem pessoas que não precisam de oito horas de sono, mas o sono é importante para consolidação de qualquer forma. Então essas dicas gerais, assim, para a saúde como um todo, uma boa alimentação também é importante, porque os neurônios precisam do substrato energético, são dicas que servem também uh, para potencializar o aprendizado em memória e o que a gente comentou antes, né, de que o uso faz o órgão. Então, estimular o cérebro, desafiar o cérebro cognitivamente também é bastante importante. Uma das estratégias mais simples e que faz muito bem para a saúde cerebral é a leitura. Quando a gente lê, a gente estimula diversas áreas do cérebro. Se eu começo a ler um, uma palavra, por exemplo, e isso acontece muito rapidamente, e a palavra, eu, a primeira letra da palavra é A eu leio o A, o meu cérebro já trabalha buscando em todos os arquivos mnemônicos que eu tenho, todas as palavras que eu conheço que começam com A. Aí eu vejo que a segunda letra é a, é R, né? então eu já sei que eu posso filtrar, e assim eu vou trabalhando, né? até eu ver que depois do R vem o V. Então, ar, e assim o meu cérebro vai trabalhando de uma forma extremamente rápida, porque aí quando eu nem me dou conta disso, né? quando eu, vi, eu já li árvore, e já limitei a palavra para aquela lembrança específica. Mas isso é um exercício extremamente bom para o cérebro, né? sem contar que tem outros benefícios para o nosso intelectual, né? para as nossas relações sociais. Ler É um exercício extremamente recomendado para o cérebro, além de desafios cognitivos no geral. Né? As palavras cruzadas, sudoku, esses, esses desafios bem simples fazem super bem para a saúde do cérebro, porque estimulam a neuroplasticidade, essas mudanças cerebrais.
2: Pronto, continuamos ainda na mesma linha. Considerando esse momento que a gente está vivendo agora, do isolamento social, a quarentena, o que muda no processo de aprendizagem? Que a gente não está ali pessoalmente, vendo o professor
3: e tudo mais. Ai, tem tem muita coisa que muda nesse momento né tanto na aprendizagem formal como uh, na nossa capacidade de aprender de um modo geral é, primeiro porque a gente está vivendo uma situação sem precedente agora a gente até Posso arriscar dizer que a gente até já se acostumou um pouquinho é, em estar em distanciamento social e estar tá mais em casa. Mas os seres humanos, eles são seres muito sociais. Então, essa questão de, de ficar em casa por si só já tem um efeito muito grande sobre o cérebro, né, porque nos isola ter esse contato com outras pessoas e é através do contato das experiências que a gente tem com o outro que a gente também aprende e estimula o nosso cérebro. Então, isso por si só já tem um impacto bastante importante né? e a gente precisa pensar diferentes estratégias para manter o, a conexão com outras pessoas, independente da presença física. Então, é importante. Uh, essa questão da comunicação verbal, da comunicação por alternativas, uh, como a gente está usando aqui, de comunicação à distância, né, para que a gente possa minimizar os efeitos do isolamento social. Então, esse é um aspecto importante a se considerar. Considerando a aprendizagem formal, a gente também tem mudanças bastante significativas, principalmente em relação ao modo como nós estamos acostumados a aprender uh, no Brasil, de um modo geral. É, a gente está acostumado a aprender a partir da educação tradicional, né? então na escola é a gente, enquanto aluno, sentado lá nas classes o professor lá na frente falando. Essa estratégia não funciona quando a gente fala de ensino remoto, né? de ensino à distância, o que o professor vai estar tá lá no vídeo falando e o aluno vai estar tá fazendo qualquer outra coisa do que ficar só olhando, porque já é algo que é ultrapassado para o presencial, imagina então para o remoto. É, então, essa ausência de presença física impacta bastante na forma como o ensino formal é realizado no Brasil. A gente precisa nesse momento, e estamos fazendo isso enquanto professores, né, pensar diferentes formas de ensinar e de aprender. Porque toda vez que a gente desafia os alunos com metodologias mais ativas, onde o aluno é mais responsável por, pelo seu aprendizado, né, por construir o seu aprendizado, a gente também observa que o aluno precisa... Sair dessa zona de conforto e pensar nisso num contexto onde a gente, desde o primeiro ano do ensino fundamental, deu tudo pronto, é bastante desafiador, né não só para o professor, mas também e principalmente pelo aluno, né? então traz muitas mudanças nesse sentido. Outra mudança é a distância em si, né? porque o contato com o professor, a gente comentava antes, ele é importante. Porque a partir das relações e da forma como eu me dou, do que eu penso e, e do que eu entendo como relação com o professor, isso influencia também a minha aprendizagem. Se é um professor que eu me dou muito bem, eu tenho mais facilidade de aprender, mesmo que às vezes a matéria seja difícil. Isso influencia muito no processo de aprendizagem. E tanto a distância, principalmente com aqueles alunos que a gente ainda não conheceu presencialmente, estabelecer essa relação e esse vínculo é muito mais difícil. Né? Até porque... Quando a gente entra na sala de aula virtual aí, que a gente já começou na pós-graduação, né, Michel, a gente vê que os alunos não querem ligar a câmera. Não querem ligar a câmera e é, um, é uma dificuldade fazer ligar a câmera e às vezes a gente tem que se esforçar muito para que eles discutam e falem. Né? Isso na presença física é muito mais fácil. A gente perde o feedback do olhar do aluno. É, na sala de aula, a partir do feedback do olhar, a gente sabe se ele está se ele acompanhando o nosso raciocínio, se ele está entendendo a matéria ou não, e no virtual a gente perde isso. Esse é um cuidado que a gente vai ter, tipo, vai ter que ter, né? De buscar outras formas de estabelecer vínculo com os alunos, para que a gente não perca o, esse, esse aspecto que é tão importante no aprendizado, né, que é o vínculo. Mas mudam muitas outras coisas. Enfim, eu acho que até é difícil falar tudo que, que acaba mudando nesse processo. Mas uma das coisas é essa. A gente vai ter que repensar a forma de ensinar. Não dá para dar aula teórica tradicional expositiva com três horas de duração pelo vídeo. Né, não dá para ver a cara do aluno e saber se ele está acompanhando o raciocínio ou não. A gente tem que pensar outras formas de avaliação, né? porque também aquela avaliação clássica de prova com questões que cada um faz a sua individualmente já não era a melhor estratégia. Né? Agora não serve para nada. Então eu acho que até tem um lado bem positivo nisso tudo que nos fez sem pensar muito, ter que se mexer e, e de alguma forma eu espero que algumas dessas mudanças permaneçam depois. Claro que a gente quer voltar para o presencial, para o olho no olho, para o olho do aluno, né, para entender se ele está com a gente ou não naquele processo de aprendizagem nada, vai substituir o estar junto presencialmente, mas talvez a gente leve algumas coisas boas dessa experiência para quando tudo voltar a, não a normal, né, mas ao estar junto presencialmente, eu diria.
1: Professora, uma coisa que a gente não tem, eu acho que é o principal sentido que a gente não tem no, no, no ensino virtual, é o olfato né? E dizem que memórias relacionadas Com o olfato Elas tendem a ser mais fortes e duradouras Tem algum, alguma veracidade Nessa informação Ou é romantismo
3: Ainda não temos, né? Daqui a pouco alguém inventa a gente codificar cheiros. Eu não duvido de nada, né? Porque a gente vem com uma tecnologia evoluindo cada vez mais. Daqui a pouco uma inteligência artificial consegue fazer essa codificação. Enquanto não temos, de fato, não há o que fazer. Mas tu tens razão, sim. A memória olfativa é uma das memórias mais marcantes, porque também é uma das nossas memórias mais primitivas. Uh, o, o sentido do olfato ele é um dos primeiros a estar tá desenvolvido. Né? Tem alguns estudos que mostram que no período intrauterino, o feto já consegue identificar alguns cheiros na, na, no líquido amniótico, né? na, uh, na placenta da mãe. E quando a gente nasce, esse é o primeiro sentido que nos permite estabelecer vínculo com a nossa mãe. Antes de conhecer a nossa mãe pela cara, pelo nome, a gente conhece ela pelo cheiro, né? e a gente busca uh, o seio para se amamentar, amamentar, né uh, a partir do cheiro do leite também, do leite materno, a gente também conhece o nosso pai pelo cheiro dele, quando ele está próximo e tem bastante contato com a gente, o cheiro da pele uh, é uma das memórias mais antigas e que nos ajuda a estabelecer vínculo, né? também está relacionado com a liberação de ocitocina, que é um neurotransmissor e hormônio, né? Vamos dizer, uma substância química que é liberada no nosso cérebro e está relacionada ao prazer e ao bem-estar, então nesse início da vida especialmente, o fato tem uma importância muito grande para estabelecer as nossas primeiras memórias, as memórias de quem nos cuida e de quem é importante para nós. Então essa relação mãe-filho começa por aí e o olfato também tem uma relação muito forte, tanto nesse momento como ao longo da vida, com a emoção, até porque o sentido do olfato é um dos sentidos que tem o caminho mais curto para chegar no cérebro. É, Tato, o nosso, nosso sentido de tato, dor, pressão, vibração, visão, audição, gustação, eles passam por várias estações, digamos assim, por vários locais de conexão até chegar lá no córtex, onde ele vai ser associado, então, para talvez formar uma memória. O sentido do olfato, talvez pelo caminho ser mais curto, né, ele vai direto para dentro do cérebro mais especificamente para regiões do sistema límbico e se conecta com o hipocampo. Então ele tem uma relação muito forte com a emoção e a memória, tem essa conexão direta. Então muitas vezes a gente sente um cheiro, cheiro sente um cheiro de um perfume e lembra de uma pessoa que a gente ó nem queria lembrar às vezes. Ou então a gente sente um cheirinho de bolo e diz que tem cheiro de vó. Por, justamente por essa relação forte que o olfato tem com as memórias emocionais.
2: Bom, pronto. Lá no início você comentou um pouco sobre o Alzheimer então, entrando nessa questão da perda de memória, quais que seriam os principais fatores que influenciam na perda de memória?
3: Assim, na, no cotidiano tem, tem vários fatores, né? uh, É mais a gente acaba esquecendo informações que a gente não usa, então se a gente vai falar em perda de memória, eu acho que um aspecto importante a falar é isso. A gente perde as informações que a gente não usa para otimizar espaço. Ah, então, Esse é um esquecimento, que a gente diz que é um esquecimento fisiológico, né? aquelas informações que não estão sendo úteis, elas são esquecidas. Então, se eu quero lembrar de uma informação, eu preciso estar revisitando ela. Se é algo importante, eu tenho que mostrar que é algo frequente para o meu cérebro. Depois, o uh, que, que eu poderia dizer como fator que interfere na perda de memória? Claro que a gente vai acabar fazendo relação com o que gera saúde para o cérebro. Então, o sedentarismo, a, o sono irregular, tudo são aspectos que vão influenciar negativamente o nosso cérebro, porque eu vou estar tá privando ele de, de, de estímulos que são importantes, como, por exemplo, durante o sono, o processo de consolidação Se Eu não durmo bem, eu não tenho isso, então vou acabar prejudicando as memórias. Mas eu também uh, poderia comentar que o envelhecimento é um fator que está relacionado com a perda de memória, é, e o envelhecimento, todos vocês sabem que é um evento normal, fisiológico. Então, é normal que ao longo do processo de envelhecimento, eu também perca alguns neurônios. É, eu tenho uma certa atrofia cerebral com o envelhecimento. Assim como meus músculos já não são mais os mesmos, meus ossos já não são mais os mesmos. Então, assim como eu tenho uma tendência maior a ter osteoporose com o envelhecimento, é, até algumas outras doenças, eu também tenho uma tendência a perder algum número de neurônios e não me lembrar tão bem de algumas coisas. Mas eu preciso estar muito atento no processo de envelhecimento ao limite entre aquilo que é normal e aquilo que é patológico. É normal eu não me lembrar onde eu deixei minhas chaves hoje, mas não é normal eu não me lembrar uh, de coisas frequentemente, esquecer todo dia de informações que são importantes né? eu preciso ficar atento porque o envelhecimento também está muito associado com as demências né? com as perdas uh, cognitivas como por exemplo o Alzheimer que a gente comentou antes nessas doenças neurodegenerativas aquela perda de neurônios que era gradativa se acelera, tem uma perda muito maior de células nervosas que vão gerar um déficit de memória muito mais significativo claro que tanto no processo de envelhecimento como no processo de doenças neurodegenerativas, o estilo de vida influencia muito no, na velocidade <risos> dessas coisas. Então, a gente volta a dizer, né? <risos> se eu tenho uma vida ativa, se eu pratico exercício físico, se eu faço... <risos> Exercícios que a gente chama de exercícios cognitivos, né? A leitura, as palavras usadas. Se eu tenho uma vida social interessante, isso é bastante importante também. A gente comentou antes, né? A interação social. Se eu cuido desses aspectos, é bem provável que eu consiga diminuir a intensidade de perda, que eu consiga levar a minha curva um pouquinho mais adiante agora, se ao contrário eu sou sedentária, não pratico exercício físico eu não quero saber de ler eu não faço nenhum exercício cognitivo né? eu fico sozinho em casa me isolo uh, independente da, da possibilidade de não me isolar né? se eu faço tudo isso eu vou ao contrário a exacerbar a velocidade uh, de perda de neurônios e, portanto, de déficits de memória.
0: Eu estou adorando a nossa conversa, mas a gente está chegando a quase uma hora de programa e eu vou precisar ir encerrando por aqui, então eu quero agradecer muito, muito, muito a participação da Pamela o tempo que ela tomou para fazer essa conversa com a gente, eu tenho certeza que essa participação e todo essa, esse papo que a gente teve vai ficar gravado na nossa memória, então Pamela, <risos> muito obrigado pela tua participação da nossa parte, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada, pessoal também adorei participar estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema, né, que a gente gosta tanto, né, e enfim, espero que tenham gostado do papo de fato e que alguma coisa fique presente lá nas redes neurais para que a gente consiga lembrar mais adiante.
1: Professora, queria agradecer também a participação, dizer que foi ótima conversa e pessoal de casa, valeu, brigadão e até a próxima.
2: Muito obrigada prof, adorei o assunto, foi muito bom falar sobre memória, aprendi muita coisa. É. Eu gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada. Primeiramente, agradecer você ter aceito o nosso convite, né? Agradecer também por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Aprendi muito hoje. Novamente, então, muito obrigada. Vou aproveitar esse momento também para lembrar o pessoal que nos acompanha de curtir nossa página no Facebook, curtir nossas publicações, compartilhar, seguir nossa conta no Instagram. E se tiver sugestões de assunto, manda pra gente que a gente vai tentar dar um jeito de gravar. Até a próxima!
0: Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência Nova Velho Oeste. Um grande abraço e até mais!